0: Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
1: Heute mit Rainer Brandes, guten Abend. In einer Woche, in der wir wieder über den alltäglichen Antisemitismus diskutieren, gedenken heute die Menschen in Halle an der Saale des Anschlags auf die Synagoge der Stadt vor genau zwei Jahren. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat heute Mittag gesagt.
2: Wort und Tat sind oft nicht weit voneinander entfernt ziehen wir gemeinsam eine rote Linie des Anstands. Ich breche eine Lanze bewusst für diesen Begriff des Anstands, der nur scheinbar antiquiert ist. Er ist zeitlos modern und liefert einen Maßstab dafür, was ethisch vertretbar ist und was nicht.
1: Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in Sachsen-Anhalt. Während die Sondierungen für eine Ampelkoalition geräuschlos weitergehen, rammt die grüne Jugend Pflöcke ein und die CDU leitet den personellen Neuanfang ein. In Österreich spitzt sich die Regierungskrise zu. Chinas Staatschef Xi Jinping verlangt wieder einmal von Taiwan, sich mit dem Festland zu vereinen. Und Stadt-Land-Bus über die stockende Verkehrswende im ländlichen Raum. Darum geht es im Hintergrund ab 20 vor 7. 12.04 Uhr, am 9. Oktober 2019, Halle an der Saale. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. In der Synagoge haben sich die Gläubigen versammelt. Einen besonderen Schutz durch die Polizei gibt es nicht. Da versucht ein schwer bewaffneter Attentäter, die Tür des Gotteshauses aufzubrechen. Drinnen will er so viele jüdische Menschen töten wie möglich. Doch die Tür hält stand. Der Attentäter wendet sich ab und tötet eine Passantin und einen Mann in einem Dönerimbiss. Das also ist jetzt zwei Jahre her. Die Menschen in Halle wollen den Tag nicht vergessen. Antran ist unsere Landeskorrespondentin in Sachsen-Anhalt. Frau Tran, wie hat die Stadthalle an der Saale heute des Attentats gedacht?
3: Also, das offizielle Gedenken begann um 12.04 Uhr zum Beginn des Attentats vor zwei Jahren, als die Glocken vom Marktkirche und Roten Turm läuteten. Weiter ging es um 13 Uhr vor der Synagoge. Zugegen waren unter anderem Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Edgar Franke, der Opferbeauftragte der Bundesregierung und Egbert Geier, Bürgermeister von Halle. Dort gab es Gedenkworte, ein Gebet. In der Synagoge äh, außerdem Kranzniederlegung und Schweigeminute. 13.30 Uhr gab es eine weitere Kranzniederlegung an dem weiteren Tatort des Attentats, Sie haben es schon genannt, der ehemalige Kiezdöner an der Ludwig-Wucherer-Straße, -Lu äh, der derzeit zu einem türkischen Frühstückscafé umgebaut wird. Außerdem gibt es von der Zivilgesellschaft Initiativen, Vereinen heute und auch schon im Vorfeld des Jahrestages, zahlreiche ähm, Veranstaltungen von Fußballturnier bis Kundgebung, Bürgerdialog, ähm, Kunstausstellung, das ganz, 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 ganz viel dabei bis in den späten Abend hinein.
1: Und trotzdem fällt das Gedenken heute ja etwas anders aus als noch vor einem Jahr. Was ist anders?
3: Also zum einen ist das offizielle Gedenken etwas kleiner ausgefallen. Zum Beispiel der Bundespräsident war heute nicht vor Ort. Andererseits das, was ich höre, als ich mit den Menschen vor Ort gesprochen habe, ist, am ersten Tag hat die Schmerz, der Schmerz, die Trauer das Gedenken überwogen. Das gibt es auch heute noch. Aber dazu gesellt sich eine weitere Haltung, nämlich Wut und die Forderung nach politischen Konsequenzen. Ich hatte den Kiezdöner angesprochen. Der Besitzer ist mit Tekin. Der wurde ja damals auch angezielt vom Attentäter. Der hat mir im Vorfeld gesagt, manchmal bräuchte man einfach mal nette Worte und die fehlen ihm. Bis heute sei kein Verantwortlicher, kein Politiker mal zu ihm gekommen und habe ihn gefragt, wie geht es ihm? Ähm, ein anderes Beispiel kommt aus der migrantischen Community von Halle. Die sagen, vor zwei Jahren, da wurde die Ausländerbehörde gesperrt. Menschen ohne deutschen Pass standen dann auf der Straße, sollten sich in Sicherheit bringen, während der Attentäter noch geflohen ist und wussten gar nicht, wohin. Und ich habe auch mit der Künstlerin und Überlebenden Talia Feldman gesprochen, die ähm, die Ausstellung The Violence We Have Witnessed Carries the Weight on Our Hearts ähm, eröffnet hat vor dem Gedenktag. Die sagt, ja, ich möchte auch mit meiner Kunst zeigen, dass es keine Einzeltat, das war kein Einzeltäter in Halle. Ähm, Rechte Rechtsextreme Gewalt, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Und deswegen gibt sie auch, Opfern Betroffenen von rechter und antisemitischer Gewalt in ihrer Ausstellung eine Stimme. Genau, also Sie sehen, die Aufarbeitung geht zwei Jahre später hier in Halle auch noch weiter.
1: Danke, Antran, live aus unserem Landesstudio Magdeburg über das Gedenken in Halle an der Saale. Das Robert-Koch-Institut gibt die Quote der vollständig geimpften Personen heute mit 65,2% der Gesamtbevölkerung an. Das wären etwa 75% der Erwachsenen. Allerdings hatte das Institut selbst eine Umfrage in Auftrag gegeben. Und laut der könnte die Impfquote um bis zu 5%-Punkte höher liegen. Dafür bekommt das RKI Kritik von FDP und Grünen zu hören. Barbara Kostolnik.
0: In der FDP ist der Ärger groß über RKI-Präsident Lothar Wieler. Der ist nach Ansicht von FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus viel zu nah an der Linie der Bundesregierung und völlig uneinsichtig, was mögliche Fehler seines Instituts betrifft. Die FDP möchte das RKI in Zukunft politisch unabhängig machen. In fachlichen Fragen soll der Präsident weisungsunabhängig von der Politik sein. So steht es im Wahlprogramm der Liberalen. Auch von den Grünen kommt Kritik am Verhalten des RKI, das am Donnerstag zugegeben hatte, dass es die Zahl der Geimpften in Deutschland lange zu niedrig angegeben hatte. Andere Länder, sagte der Grünen-Politiker Dieter Janicek, kennen solche Probleme mit der Erfassung der Impfquote nicht. Deutschland sei mal wieder überfordert. Das RKI hatte zuletzt Zweifel an seiner offiziell bekannt gegebenen Impfquote geäußert, dafür aber fehlende Impfmeldungen und hier vor allem die Betriebsärzte verantwortlich gemacht. Es sei davon auszugehen, dass nur die Hälfte der Betriebsärzte ihre Impfdaten an das RKI geschickt hätten. Die Betriebsärzte ihrerseits wehrten sich umgehend. Sie halten diese Schätzung für unrealistisch und verweisen auf die komplizierte Meldebürokratie. Außerdem würden sehr viele Betriebsarztimpfungen als normale Kassenarztimpfungen in der Statistik auftauchen und somit das Bild verzerren. Kritik am
1: Robert-Koch-Institut aus Berlin berichtete Barbara Kostolnik. Eigentlich gibt es zu den Sondierungsgesprächen der Ampelparteien nicht wirklich etwas Neues zu berichten. So ist es ja von den Parteien auch gewollt. Es soll ja geräuschlos verlaufen. Trotzdem hat der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck im Interview der Woche des Deutschlandfunks klargemacht, es gibt schon noch erhebliche Differenzen, vor allem zur FDP. Unser Hauptstadtkorrespondent Volker Findhammer fasst den Stand der Dinge zusammen. Bei nüchterner Betrachtung muss man von doppelten
2: Sondierungsgesprächen reden, die seit dem vergangenen Donnerstag über die Bühne gehen. Auf der einen Seite die Ampelgespräche, bei denen sich SPD, FDP und Grüne bislang zu großer Verschwiegenheit verabredet haben und sich auch weitgehend daran halten. Auf der anderen Seite die Union, wo Armin Laschet die Zügel in der Hand behalten möchte, um einen möglichen Übergang zu moderieren und sich gleichzeitig die Option für eine Jamaika-Koalition bei einem möglichen Scheitern der Ampelverhandlungen noch irgendwie offen halten möchte. Aber Letzteres dürfte nur dann einigermaßen gelingen, wenn die Fliehkräfte in der Union nicht allzu groß werden. Am kommenden Montag will Armin Laschet seinen Fahrplan präsentieren, mit der Aussicht auf einen Parteitag im kommenden März und einem besonderen Treffen der ostdeutschen Landesverbände noch im November, um die deutlichen Wahlverluste aufzuarbeiten. Aber über welchen Weg der potenzielle Nachfolger, eine Nachfolgerin ist derzeit nicht im Gespräch, gefunden werden soll, ist derzeit noch offen. Das Lager um Friedrich Merz wirbt intensiv für eine Mitgliederbefragung, auch weil sich Friedrich Merz seiner dritten Kampfabstimmung der Delegierten auf einem Parteitag nicht mehr stellen will, die er schon zweimal verloren hat. Natürlich hat auch eine Mitgliederbefragung immer ein Risiko, das ist völlig klar. Und ich bin persönlich auch kein großer Freund davon, Volksentscheide oder immer Mitgliederentscheide durchzuführen. Aber dadurch, dass es wirklich im Moment zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen einem großen Teil der Mitgliedschaft und dem CDU-Bundesvorstand, ist zumindest die Mitgliederbefragung eine Option, die im Falle von mehreren Kandidaturen sehr nahe liegt. Sagt der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploss am Morgen im Deutschlandfunk. Auch Norbert Röttgen könnte mit einer stärkeren Einbeziehung der Parteibasis gut leben. Allein Jens Spahn ist da zögerlich, weil ihm ob der Corona-Politik von der Parteibasis nicht nur Zuspruch entgegenweht. Von einem fiesen Geschäft, bei dem man nicht auf Gnade hoffen könne, spricht der Co-Parteivorsitzende der Grünen Robert Habeck im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Noch habe Armin Laschet die Zügel in der Hand und trotz der internen Probleme
4: dürfe man die Union noch nicht abschreiben. Da sind natürlich auch Worte gefallen, die einfach falsch sind. Also die Union als regierungsunfähig zu bezeichnen, ist eigentlich nicht richtig, weil die Union, wenn sie was kann, dann regieren. Sie ist möglicherweise im Moment nicht besonders steuerungsfähig, aber das ist natürlich eine Partei, die Deutschland über die Jahre und Jahrzehnte stabil gehalten hat, auf Kurs gehalten hat, auch wenn ich inhaltlich bei vielen Punkten anderer Meinung bin oder war. Deswegen wünsche ich dir eigentlich gar nichts Böses. Von mir aus kann sich die Union bald wieder berappeln.
2: Da mag manch einer doch gleich Jamaika-Ambitionen des grünen Co-Parteivorsitzenden heraushören wollen. Doch so weit will Habeck im Gespräch mit dem Deutschlandfunk dann doch nicht gehen. Die Ampel und darin gerade das Zweckbündnis mit den Liberalen könnte für ihn ein Projekt mit Zukunft sein, wenn bestimmte Basislinien wird für die Erreichung der Klimaziele nicht unterschritten
4: werden. Aber wenn das so halten sollte und über die nächsten vier Jahre eine freundliche, zugewandte, lösungsorientierte Dynamik weitergeht, dann kann es tatsächlich so sein, dass Grüne und FDP eine eigene Handschrift in dieser Regierung prägen und nicht, um dieses dämliche Bild von Gerhard Schröder, von Koch und Kellner zu bemühen, auf Ewigkeit in die Küche eingesperrt sind.
2: Am kommenden Montag sollen auch da die Gespräche weitergeführt werden. Und das fällt bei allen bisherigen Gesprächen ohnehin schon auf, dass die beiden kleineren Partner einer künftigen Koalition maßgeblich
1: ihren Stempel aufdrücken wollen. Egal, ob mit SPD oder der Union. Volker Findhammer aus Berlin und noch mal mehr als die kleinen Parteien als Ganzes machen ihre Jugendorganisationen Druck. Die sind ja in der Regel immer etwas ideologiefester als die gesetzteren Parteimitglieder. In Erfurt hat sich heute die Grüne Jugend getroffen, da haben sie eine neue Doppelspitze gewählt, aber vor allem klargemacht, was mit ihnen beim Regieren nicht geht. Andreas Reuter.
5: Rund 500 Mitglieder auf einem Fleck. Das erste ganz große Treffen seit Corona. Und die Messehalle strotzte vor Selbstvertrauen.
6: Die Union ist abgewählt. Und alle schauen auf uns.
5: Georg Kurz, der scheidende Bundessprecher, rechnet vor. 18.000 Mitglieder bei der Grünen Jugend. Das ist fast ein Sechstel aller Mitglieder bei den Grünen. 27 der 118 grünen Abgeordneten im neuen Bundestag gehören zur Grünen Jugend.
7: Junge, werden wir dieser Regierung Dampf machen? Werden wir die vorantreiben? Und werden wir dieser Regierung Feuer unterm Hinter machen, solange Menschen unsere Zukunft verfeuern wollen?
5: Also auch der eigenen Regierung, also mutmaßlich ein eine Ampelkoalition mit SPD und FDP, wenn sie denn zustande kommt. Mit der Union jedenfalls will die grüne Jugend definitiv nicht regieren, denn die stehe für eine zukunftsfeindliche Politik. Wir haben keine Zeit für vier Jahre weiter so, deshalb unsere Komplettabsage an Jamaika. Wir brauchen eine Ampel mit klaren Grünen, sozial- und klimapolitischen Ambitionen die marktradikalen Perversionen der FDP die rote Karte zeigt. Nicht mit der Union und mit der FDP auch nicht. Viele Forderungen wurden formuliert, die bei Christian Lindner und seiner FDP sicher die Alarmglocken schrillen lassen werden. Auch von Sarah Lee Heinrich, eine von zwei neuen Bundessprechern der Grünen Jugend.
3: Wir brauchen so viel Geld wie möglich, um in unsere Zukunft zu investieren. und Deswegen geht es darum, die Schuldenbremse aus dem
0: Grundgesetz zu streichen. Sarah
5: Lee Heinrich aus NRW. We ist 20 Jahre alt und als Tochter einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin aufgewachsen.
0: Hartz IV
3: ist der größte Scheiß. Das habe ich vor drei Jahren ungefähr getweetet, weil ich wütend war. Ich war wütend über eine Gesellschaft, die mir jeden Ausweg aus der Armut verwehrt hat.
5: Soziale Forderungen nehmen einen breiten Raum ein bei den Anforderungen an eine neue Regierung, die die Nachwuchsgrünen heute formuliert haben. Und natürlich der Klimaschutz. Das Klima verträgt keine Kompromisse. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens muss Bedingung jeder Koalition sein, heißt es in den Forderungen der grünen Jugend. Die Verkehrswende muss her, fordert Timon Genius, der Zweite, der neuen Bundessprecher.
1: Freiheit ist für mich nicht, mit Tempo 200 über die Autobahn zu brettern. Freiheit ist, wenn alle mobil sein können. Auch die, die sich kein Auto leisten können. Also herr mit Bus und Bahn in Stadt und Land und zwar kostenlos.
5: Und für seine Co-Sprecherin Sarah Lee Heinrich steht fest.
3: Wenn wir uns zusammenschließen, dann geht das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland spätestens 2030 vom Netz.
5: Und auch bei diesem Datum, das wurde in Erfurt klar, will die grüne Jugend sich auf keine Kompromisse einlassen.
1: Andreas Reuter vom Bundeskongress der Grünen Jugend in Erfurt und dann hat sich heute noch eine Parteijugend in Deggendorf getroffen, die Junge Union Bayern, also der CSU-Nachwuchs. Die hätte sich ja auch gern ihre Pflöcke für eine Regierungsbeteiligung eingerammt, doch da ist nichts einzurammen. Jamaika scheint im Moment wie ein ferner Traum und dafür macht die Junge Union auch Parteichef Markus Söder mitverantwortlich. In einem Textentwurf zur Aufarbeitung der Wahlniederlage stand ursprünglich, Markus Söder als starkes Zugpferd drin. Das starke Zugpferd Markus Söder wurde dann
8: gestrichen. Achim Wendler. Sabotage, Rachegelüste, all das werfen FDP und CDU Markus Söder vor, weil er Jamaika beerdigt habe. Bei der Jungunion bekräftigte der CSU-Chef jetzt, er wolle regieren.
7: Natürlich stehen wir für jedes Gespräch weiter bereit. Aber es war kein weiteres Gespräch gewollt.
8: Zwar hatte Söder schon in seiner ersten Reaktion auf die Ampelsondierungen am Mittwoch gesagt, er sei weiter gesprächsbereit. Seine Schwerpunktsetzung war aber Jamaika de facto abgesagt. CDU und FDP fühlten sich ausgebremst. Einen neuen Aspekt fügt Söder seiner Wahlanalyse hinzu. Falscher Kandidat, keine inhaltlichen Akzente, das war bekannt. In Deggendorf sagte Söder jetzt,
7: Es war auch so, dass unser eigenes Personal nicht so zog, wie wir es uns erwartet hatten oder gehofft haben.
8: Oben auf der CSU-Liste standen Alexander Dobrindt, Dorothee Bär und Andreas Scheuer, die Söder allerdings nicht namentlich nannte. Parteivize Manfred Weber kritisierte, die Union habe es an Geschlossenheit fehlen lassen. Edmund Stoiber und Angela Merkel hätten die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur 2002 gemeinsam verkündet. Es gab noch eine weitere Spitze Webers gegen Söder. Obwohl Weber das angeblich nicht so verstanden wissen wollte, dem wiedergewählten JU-Chef Doleschal gratulierte er mit den Worten: "Der Markus Söder wäre sicher um die 95 froh gewesen, der einzige, der in der CSU noch mithalten kann. Das bin im bescheidenen Maßstabe ich in der CSU, der noch einigermaßen mithalten kann." mit seinen Wahlergebnissen. Und Weber rügte die inhaltliche Ausrichtung des Wahlkampfs. Es sei falsch, den Grünen und der FDP hinterherzulaufen. Die Union habe einen Wahlkampf der Gegenwart gemacht, nicht der Zukunft. Achim Wendler vom Kongress der Jungen Union Bayern in Deggendorf.
1: Bei der CDU gibt es übrigens erste Schritte zur personellen Erneuerung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate zugunsten von zwei Jüngeren, die sonst ihre Mandate verloren hätten. Apropos personeller Neuanfang. Den verlangen die österreichischen Grünen von ihrem Koalitionspartner ÖVP. Denn gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz ermittelt ja die Staatsanwaltschaft. Der aber will weitermachen. Neuwahlen könnten natürlich eine Lösung sein. Die aber will keine Partei. Lieber wollen die oppositionellen Sozialdemokraten eine Viererkoalition schmieden. Auch mit den Rechtspopulisten der FPÖ. Das wiederum verwundert die ÖVP. Wie kann es also weitergehen in Österreich? Wolfgang Fichtel sucht Antworten.
9: Wie kann es weitergehen in Österreich? Alle Parteien spielen gerade alle möglichen Konstellationen durch. Es wird viel diskutiert und telefoniert österreichweit. Es wird vorgeklärt, welche Landesverbände der oppositionellen SPÖ, der liberalen Neos würden wie weit mitgehen. Zum Beispiel in bisher schwer denkbaren Koalitionen mit der rechtspopulistischen FPÖ. Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Handlungen, textet die in ihrer Partei nicht unumstrittene SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ihre Gedankenspiele im ORF-Interview an.
10: Und es ist eine alternative Regierungskonstellation, darüber nachzudenken, zwischen spö Grünen, FPÖ und NEOS zum Beispiel hier eine Konstellation zu machen, eine Art Zusammenarbeit zu machen. Das ist eine Möglichkeit, um hier Stabilität zu sichern.
9: Alle seien jetzt aufgefordert, über ihren Schatten zu springen, so SPÖ-Frau die wagner Sie nennt diese Konstellation aber selbst unwahrscheinlich und wenn, dann sicher nicht mit einem FPÖ-Gesundheitsminister Herbert Kickel. Der ist fpö vorsitzender legt Wert darauf, ungeimpft zu sein und vertritt eine Corona-Politik, die, gelinde gesagt, alle anderen Parteien inakzeptabel finden. Bevor es zu dieser Alle-ohne-ÖVP-Koalition kommen kann, zeigen Alle auf die Grünen. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler lässt wissen, er würde gerne mit der ÖVP weiterregieren und vor allem den gemeinsam ausgehandelten Haushalt mit vielen grünen Farbtupfern durchs Parlament bringen. Aber natürlich ohne einen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die ÖVP solle den von der Korruptionsstaatsanwaltschaft schwer beschuldigten Mann an der Spitze am besten austauschen. So die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also Die ÖVP hat die Verpflichtung, für dieses Bundes Bundeskanzleramt jemanden vorzuschlagen, der untadelig ist. Und dann können wir die vielen großen, wichtigen gemeinsamen äh, Projekte und Reformen angehen. Die regierende ÖVP bleibt aber offiziell dabei, nicht ohne ihren Spitzenmann Kurz. Der war immer populär, hat zwei große Wahlsiege eingefahren, die Mauer um den Kanzler steht, von außen betrachtet. Allerdings sind neue Details bekannt geworden aus den Ermittlungsakten, Inhalte von Chats, von Vertrauten, von Sebastian Kurz aus der Zeit vor vier, fünf Jahren, als in der ÖVP ein brutaler innerparteilicher Machtkampf tobte, der Kurz und sein Team erst an die Parteispitze und dann ins Kanzleramt führte. Am kommenden Dienstag muss sich Bundeskanzler Kurz einen Misstrauensantrag im Parlament stellen. Entscheidend sind die Grünen. Stimmen genügend gegen Kurz, ist dessen Zeit als Bundeskanzler vorbei. Dann dürfte ein Antrag auf Neuwahlen gestellt werden. Wobei es im Moment als unwahrscheinlich gilt, dass es dafür eine Mehrheit gibt. SPÖ-Chefin Rendi Wagner
1: hat schon mal klargestellt, die SPÖ ist gegen Neuwahlen. Wolfgang Fichtel berichtete aus Wien. In Tschechien ist die Parlamentswahl vorbei. Nach Auszählung von rund 95% der Stimmen liegt die Regierungspartei Anno von Regierungschef André Babisch knapp vorn. Peter Lange.
11: Es fehlen nur noch die Ergebnisse von 5% der Stimmbezirke. Derzeit liegt die ANO mit 27,7% noch hauchdünn vor der konservativen Allianz Spolu mit 27%. Gut möglich, dass die Spolu die ANO noch abfängt. Auf Platz 3 folgt das andere Wahlbündnis von Piraten- und Bürgermeisterpartei mit gut 15%. Auf die rechtsradikale Partei für Freiheit und direkte Demokratie entfallen knapp 10 Prozent. Sozialdemokraten und Kommunisten, die bisherigen Regierungspartner von André Babisch, fallen unter die 5 hürde und werden nicht mehr ins Abgeordnetenhaus zurückkehren. In Mandat übersetzt heißt das, Babisch hat keine Mehrheit mehr, selbst mit den Rechtsradikalen zusammen bliebe er unter der notwendigen Zahl von 101 Mandaten. Die beiden Bündnisse der Mitte-Rechts-Opposition kommen dagegen zusammen auf mindestens 106 Mandate. Ein Machtwechsel in Tschechien wäre also rechnerisch möglich.
1: Aus Prag war das Peter Lange. Vor 110 Jahren begann die chinesische Revolution. Gleichzeitig ist das der Nationalfeiertag Taiwans. Und zu diesem Anlass hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping heute noch
7: einmal gefordert, Taiwan soll sich der Volksrepublik anschließen. Benjamin Eisel die vollständige Vereinigung Chinas mit Taiwan könne und müsse verwirklicht werden, sagte Xi Jinping in der großen Halle des Volkes vor applaudierenden Delegierten. Der Zusammenschluss sei die Hoffnung aller Menschen in China und Taiwan, so Xi Jinping. Wenn es zu einem Zusammenschluss kommt, werden alle Chinesinnen und Chinesen ein schönes Leben führen. Wenn es keine Vereinigung gibt, werden alle leiden. In Taiwan sehen das die meisten Menschen anders. Sie betrachten sich auch oftmals gar nicht mehr als Chinesen. Die Insel Taiwan war auch nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik. Die taiwanische Regierung hat den Appell des chinesischen Staatschefs umgehend zurückgewiesen. Taiwan sei demokratisch und souverän, sagte ein Sprecher in der taiwanischen Hauptstadt Taipei. Die Zukunft des Landes liege in den Händen des taiwanischen Volkes. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hat in der Vergangenheit Taiwan immer wieder mit militärischer Gewalt gedroht, sollte es sich gegen eine Vereinigung zur Wehr setzen. Erst vor wenigen Tagen sind chinesische Kampfflugzeuge mehrfach in die Luftverteidigungszone Taiwans eingedrungen, die an den taiwanischen Luftraum grenzt. Dies wird in Taiwan und bei Verbündeten als Provokation gesehen. Benjamin Eisel berichtete aus
1: Peking. Die USA haben offizielle Verhandlungen mit den Taliban angekündigt. Franziska Hoppen.
10: Die amerikanische Delegation soll die hochrangigen Taliban-Vertreter in der katarischen Hauptstadt Doha treffen. In den Gesprächen soll es vor allem um die weitere sichere Ausreise von US-Bürgern und ehemaligen Ortskräften gehen. Gestern noch hieß es von Sprechern, man sei in Kontakt mit Dutzenden Amerikanern, die Afghanistan verlassen wollen. Laut Außenministerium wollen die USA aber auch die Taliban dazu drängen, die Rechte aller Afghanen, einschließlich der Frauen, zu respektieren und humanitären Organisationen freien Zugang in Bedürfnisse Regionen des Landes zu gewähren. Das Außenministerium betonte, dieses Treffen bedeute nicht, dass die USA die Taliban-Herrschaft in Afghanistan anerkennen. In den vergangenen Wochen hatten Sprecher immer wieder gesagt, die Taliban müssten sich ihre Legitimität durch ihr Handeln verdienen. Seit dem Rückzug der US-Truppen aus Kabul stehen die USA mit den Taliban in Kontakt. Bei dem nun angekündigten Treffen handelt es sich jedoch um das erste persönliche Gespräch. Wer konkret nach Doha reisen werde, gab das Außenministerium nicht bekannt. In US-Nachrichten werden aber zwei Regierungsbeamte zitiert, die nicht mit Namen genannt werden. Demnach gehören zur amerikanischen Delegation Vertreter des Außenministeriums, der amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und der Geheimdienste.
1: Franziska Hoppen berichtete aus Washington und jetzt gibt es Sport. 2 zu 1 hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern gegen Rumänien gewonnen. Maximilian Rieger aus unserer
6: Sportredaktion. Wie ist denn die Gefühlslage bei der deutschen Mannschaft? Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Ärger, dass man gestern dann doch solche Schwierigkeiten hatte, aber auch Freude, dass man das Spiel nach Rückstand dann gewonnen hat. Und jetzt geht es vor allem darum, dass es sich die Mannschaft am Montag gegen Nordmazedonien leichter macht, berichtet André Siems. Hansi Flick weiß, woran
7: er vor dem Spiel gegen Nordmazedonien arbeiten muss. Der letzte Pass kommt wie gegen Rumänien noch zu selten an. In einer Videostudie will der Bundestrainer heute daran arbeiten. Ansonsten ist in erster Linie Regeneration angesagt. Timo Werner hatte in Hamburg beim Länderspiel nicht seinen besten Tag. Trotzdem will Flick an ihm festhalten, er sei ein wichtiger Teil des Teams. Der nächste Gegner ist erstmal kein Thema. Erst morgen will Flick die Stärken und Schwächen von Nordmazedonien aufzeigen, wenn die Nationalmannschaft am Nachmittag Richtung Skopje abhebt.
6: Während es sportlich für den DFB gut läuft, rumort es weiter hinter den Kulissen. Der Verband sucht ja einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Das geschieht vor allem wieder in Hinterzimmern. Gabi Papenburg, Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball einsetzt, würde das gerne ändern.
0: Ich finde zum Beispiel auch bei der DFB-Wahl sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht die Basis mit einbezieht und eine Urwahl macht durch die Basis und dann auch natürlich wesentlich mehr Kandidaten aufstellt und nicht nur einen schon vorab festgestellten Kandidaten, der dann das Votum aller Landesverbände hat. Ich finde, das ist ja genau der Punkt. Das ist überhaupt nicht demokratisch und das wird der Sache auch nicht gerecht
6: sagt Gabi Pappenburg im Deutschlandfunk. Zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat es in dieser Formel-1-Saison schon einige Rad-an-Rad-Duelle gegeben. Morgen beim großen Preis der Türkei wird es das zumindest beim Start nicht geben, denn Hamilton muss von weiter hinten starten.
0: Volker Hirt. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton war zwar der Schnellste, er startet dennoch als Elfter. Zehn Plätze zurückversetzt nach Motorenwechsel. Dadurch rückt sein Teamkollege Valtteri Bottas auf die Startposition 1. Auf zwei, Hamiltons erster Herausforderer Max Verstappen, dritter am Start, Charles Leclerc Ferrari. Sebastian Vettel startet als zehnter, Mick Schumacher erzielt das beste Ergebnis seiner bisherigen Formel-1-Zeit. Er startet auf Position 14.
6: Beim Deutschen Tourenwagen-Masters steht unterdessen Liam Lawson kurz vorm Titelgewinn. Der Neuseeländer wird heute beim vorletzten Lauf dritter und hat jetzt 18 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Kelvin von der Linde und 19 auf den heutigen Sieger Maximilian Götz bei noch 28 zu vergebenen Punkten. DTM-Chef Gerhard Berger arbeitet derweil daran, die DTM nachhaltig zu machen, unter anderem mit einer rein elektrischen Rennserie in zwei bis drei Jahren.
12: Wir haben ganz konkret schon seit zwei Jahren unser die dem elektro in der auf der Schublade und, und Arbeiten auch ständig in der Weiterentwicklung und hoffen, dass wir spätestens 2023, 2024 mit dieser Serie in den Start gehen. Das ist ein vollelektrisches Fahrzeug. Wir haben auch das äh, elektrische Turnwagen Demokar bereits seit einem Jahr laufen. Das äh, präsentiert anderen Strecke auch schon die vollelektrische Technik. Wir haben dieses Wochenende die Präsentation dieses Designmodells des Elektrofahrzeugs, wo man auch zu der Technik die Optik der Zukunft sehen kann. Und ich glaube, dass wir mit diesem Elektroprodukt dann auch den Schritt in die Nachhaltigkeit schaffen werden. Und wir werden aber dieses Produkt parallel zu unserem jetzigen Verbrennungsmotorenprodukt laufen lassen. Und wir, werden, wir schauen schon ganz gespannt, für was sich der Fähn dann am Ende entscheidet
6: sagt der Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger. In Magdeburg boxen heute Robin Krasnitschi und Dominik Bösel um den Weltmeistertitel im Halbschwergewicht. Ein Boxkampf, der für ihre weitere Karrieren entscheidend sein könnte. Thorsten vom Wege voraus.
9: Titelverteidiger Robin Krasnitschi und Herausforderer Dominik Bösel zum Zweiten. Dieses Mal unter umgekehrten Vorzeichen. Denn vor Jahresfrist war Bösel Champion und Favorit und kassierte in der dritten Runde eine krachende K.O.-Niederlage. Jetzt also umgekehrte Vorzeichen, aber höchstwahrscheinlich für beide die letzte Chance auf höhere Weihen, denn der Titelverteidiger ist 34 Jahre alt und Bösel feiert in ein paar Tagen seinen 32. Geburtstag. Geboxt wird vor 5000 Zuschauern in Magdeburg und dem Sieger winkt nicht nur der Titel des eher nicht so bedeutenden Verbandes IBO, sondern auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich zum offiziellen Herausforderer des Champions im bedeutenden Weltverband WBA zu kühren.
6: Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Dort dann unter anderem die ausführlichen Interviews mit Gabi Papenburg und Gerhard Berger.
1: Danke, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Das waren die Informationen am Abend. Der Antisemitismus in Deutschland, das ist das Thema unseres Kommentars um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.